0: escuchar Impresionante, un programa de asesoría legal empresarial, conducido por Eric y Edgar Hernández, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde, por Poder Ciudadano Radio.
1: Poder Ciudadano Radio. Digo la luz garantizando, tu conexión con el mundo está iniciando. Todo en un clic desde tus manos, nuestra app queretana está innovando. Tu conectividad queretana, con participación ciudadana. Tu conectividad queretana, con participación ciudadana. Aquí podrás en un segundo conocer las leyes de todo el mundo. Es la primera app queretana, con participación ciudadana. La primera app querentana, con participación ciudadana. Es la primera app querentana, descárgala en nuestra web. La app queretana, la app es queretana, descárgala.
0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric
2: y Edgar Hernández, Poder Ciudadano Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa Impresionante. El día de hoy estamos eh, celebrando, es nuestra primera emisión, es el primer día que estamos al aire con ustedes y esperamos que este proyecto sea de mucha utilidad para todos. Vamos a estar tratando temas... De asesoría legal relacionada con las cuestiones corporativas, toda la función de las empresas, temas de actualidad, y bueno, pues ya nos irán conociendo con el tiempo. El día de hoy, por licencia de paternidad, no nos acompaña el licenciado Eric Hernández, pero le doy la bienvenida al licenciado Neris Betancourt, que está aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Eric, por la invitación. Hoy sustituyendo al licenciado Eric, bueno, por que dio. A luz, su esposa, ya tiene su primera niña, su primera bendición, este, hoy aquí estrenando este nuevo programa de radio, en beneficio de toda la comunidad y de todos los empresarios. Este, damos la bienvenida al licenciado Francisco. Francisco, Francisco, Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, buenas
0: tardes. No, pues Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ser parte de, de este proyecto. Estoy seguro que van a tener mucho éxito y bueno... Para la gente que nos escucha, soy Francisco José
2: Flores Ramos, soy Valvador. Ok, Francisco, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, el tema de hoy es el valor de las empresas, y por ahí sabemos que tú eres un experto en este tema, un tema de actualidad. Eh, por ahí les comparto, eh, en este año, lo que va hasta mediados de 2019, estaban registrados operaciones de compraventa, fusiones eh, o similares de empresas, en un valor de 9.300 millones de dólares Esto quiere decir que es un fenómeno actual Que nos interesa valorar las empresas Porque obviamente no sabríamos cuáles son los precios de las operaciones Si no conocemos el valor del negocio que pretendemos comprar Y para esto y antes de entrar a tema Pues nos gustaría que nos compartieras tu historia de vida Francisco, tu currículum Por ahí tienes eh, perdón eh, un, una historia académica Una historia profesional muy grande Platícanos eh, sé que eres ingeniero por parte de la UAC, Sí, correcto. Eh, por ahí tienes la maestría en, sí, en ciencias de la evaluación, eh, pero tienes participaciones muy interesantes, ¿qué nos puedes comentar de ellas?
0: Bueno, eh, comentando así en un minuto, eh, soy, soy queretano, estoy aquí, bueno, la, la carrera profesional, la licenciatura en ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Querétaro y la maestría en evaluación de bienes también. Tengo el honor hoy de ser, de ser profesora en la maestría en evaluación de bienes que coordina la maestra Verónica Leiva Picasso. Bueno, yo me dediqué a la construcción por 10 años, no voy a entrar en esos temas, y de hace 5 años para acá, a partir del 2014, me termino la maestría y bueno, ya me dedico 100% a la, a la evaluación. Y bueno, a la par, o sea, yo soy evaluador profesional, ¿verdad? Soy maestro en la, en la UAC, eh, de una materia nada más, a veces del propedéutico, también a veces me invitan a dar clases a la a Ampi o Keller Williams o todas estas franquicias de, de capacitación inmobiliaria. Y bueno, la, además de eso, soy valorado profesional, tengo mi despacho, ¿eh? soy una persona física con, con actividad empresarial. Y bueno, he desarrollado el gusto por las ponencias, algo que me gusta mucho es hablar en público. Entonces, yo en el 2014 me titulo, y bueno, le, le mando un saludo al, al director de Catástrofe, el ingeniero José Luis alcántara yo quería agarrar un tema así medio trivialón Y él me dijo, ¿por qué no te metes algo más, más este, De lo que no haya tanto, como en todos lados, ¿no? La especialización, bueno, te separa Entonces ahí empiezo, en el 2014 Hago ah, bueno, el título con el tema de tesis La evaluación del Parque Nacional Simata Entonces en el 2015 dije, bueno, voy a escribir mi tesis Obviamente le, le di una pulida, la bajé a formato de ponencia y la mandé a concursar al Congreso Nacional de Evaluación, que fue en Cuernavaca, Morelos, que es bueno organiza la FECOA, que es la Federación de, de Colegios de Evaluadores, es el organismo más grande y más fuerte a nivel nacional, ¿no? que agrupa pues, básicamente a todos los colegios más serios de todos los estados y municipios, entonces, bueno, pues tuve el honor de, de calificar, y ya me presenté en el 2015 en el Congreso de, Nacional de Evaluación, y, bueno, ahí nació ese este, pues, es hobby, amor al arte de, de hacer ponencias, obviamente, de temas relacionados con evaluación, y bueno, he participado... En el año siguiente, en Hermosillo, en 2016, en Tamaulipas, 2017, 2018, hubo un evento llamado el Congreso Mundial de Evaluación, y así, entonces, bueno, es otra rama. Por un lado, he dado clases, por otro lado, soy evaluador profesional, y por el otro lado, bueno, me gusta la, la capacitación y la, la docencia, ¿verdad? Voy a dar ponencias o cursos a donde me inviten.
2: Perfecto, Francisco, pues precisamente por, por estas cualidades que nos acabas de compartir, es que te consideramos para acompañarnos en un tema tan sensible y yo creo que para empezar a entrar en tema eh, pues me gustaría mucho que nos dijeras a grandes rasgos realmente ¿qué hace un valuador
0: sí bueno esa es una pregunta muy interesante un valuador así en, en pocas palabras sería lo que hace es pensar establecer relaciones entre las características del sujeto y el dinero o sea obviamente mayores eh, cualidades positivas, mayor valor, ¿verdad? Mayores cualidades negativas, pues mayor este, decremento en el, en el valor. Entonces, un valor lo que es, hace es pensar más allá si le llaman en algunos lados tasador rematador, justipreciador, etcétera. O sea, lo que hace es llegar a una cantidad que, bueno, refleje las características del sujeto, generalmente es para hacer una compra-venta, ¿no? Entonces, lo que hace es interpretar el, el entorno. Hay diferentes métodos, dependiendo del objeto del avalúo, pero... Tiene, tiene que ser real, o sea, yo si yo hago un modelo matemático en Excel que tenga muchas variables, etcétera, y mi saber a un coche y yo digo, bueno, este Spark me sale que vale 40 mil pesos, por bueno, el modelo está incorrecto, o sea, el modelo te tiene que checar con la realidad, ¿no? En este coche, bueno, un Spark hay muchos, si tú te metes a Mercado Libre vas a encontrar, no sé, 80, 85, 90, 92 mil pesos, depende de las características, ¿verdad?, qué versión es, si viene más equipada, ¿no?, con las barras, etcétera, pero. Si tú planteas un modelo que describe un sujeto, la realidad te tiene que valorar, ¿no? Si no, pues a lo mejor matemáticamente están bien hechas las operaciones, pero si la realidad no lo valida, no no tiene sentido o hay algo ahí mal calculado en las variables.
2: Ok, y, y en esta concordancia de lo que nos estás platicando, ¿quién es valuador? En este momento, en México, en Querétaro, ¿quién se puede decir valuador?
0: Bueno, como en todos los gremios hay credenciales. Lo que necesitas para ser valor, bueno es estudiar. Hay... Especialidad de evaluación o maestría que uno tiene sus, sus pros y sus contras, eso ya se, se podrá debatir. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro solo tiene maestría, la tiene registrada ante el CONACID, entonces, pues no está fácil titularte de maestro, ¿no? la población es, es pequeña. Hay otras universidades, no en Querétaro, en otros lados, que te ofrecen la especialidad en 6-8 meses y, y te ofrecen una, no te ofrecen, por ejemplo, la de especialidad en evaluación de inmuebles o especialidad en intangibles o especialidad el maquinaria y equipo, ahora van a abrir una en, en aeronáutica, ¿no? Entonces, en esas especialidades, si tú la estudias, bueno, pues solo tienes como licencia para ejercer esa rama. Si estudias una maestría, puedes firmar de, de todo tipo de avalúos. Entonces, una primera parte sería, bueno, ¿quién es evaluador? El, el que estudió, este, ya sea especialidad o maestría, el que tiene una cédula, ¿no? Para ejercerlo, pero... También con muchos lados hay, hay credenciales, por ejemplo, hay es para ser valuador de Sociedad Hipotecaria Federal, okay. para firmar los de Infonavit, Foviste, Cofinavit o mercado tradicional este bancario. Las de
2: especialidad también otorgan cédula profesional.
0: Sí, sí, es, otorgan cédula, pero solo puedes firmar, si te dan la de inmuebles, bueno, te puedes acercar al banco a todo y hacer de inmuebles, si te dan la de maquinaria y equipo, bueno, los bancos valúan generalmente inmuebles, maquinaria y equipo para préstamos o ranchos, si te dan la de evaluación agropecuaria, bueno, solo podrás hacer ranchos, ¿no?
2: Que lo usan mucho los bancos, ¿no? Para atormento de créditos, todo esto.
0: Sí, fíjate que anteriormente, o sea, todavía lo tienen, los bancos tienen su registro de, de peritos, pero si tú vas y pides una avalúo al banco, ya es muy difícil que te manden, para un avalúo de un inmueble, es muy difícil que te manden al perito, subcontratan a las famosas unidades de evaluación, entonces vamos a decir que los bancos todo lo que es inmueble lo manejan a través de las unidades de evaluación solamente maquinaria y equipo para préstamos o financiamientos a las empresas o para evaluar a, eh, ranchos es que mandan a su padrón de peritos tienen tanto trabajo que su padrón de peritos prácticamente ya no lo usan para inmuebles eso lo subcontratan como outsourcing y el banco en sí ya básicamente solo evalúa maquinaria y equipo o ranchos digo igual te pueden hacer uno ahí como excepción pero en el grueso han optado por subcontratar con las unidades de evaluación todo lo que sea inmuebles
2: Oye, y en este sentido, pues bueno, muchas profesiones como los abogados, los médicos, los psicólogos, pues tienden a colegiarse. ¿Cómo sí. está la situación de los colegios para los valuadores?
0: Bueno, generalmente el, la, la FECOBAL que es el organismo más grande, bueno, agrupa a todos los, los colegios de todos los estados, los clasifica por regiones, tiene alrededor de 2.500 valuadores y como unos 50 colegios. Pero bueno, en todos los eh, municipios y estados, generalmente pasa que eh, por ahí del 80 90 empieza un colegio, hubo alguna diferencia de opinión y se creó un segundo colegio, que es como una decisión del primer colegio. Y en algunos lados hasta se volvieron a pelear en el segundo colegio y se creó un tercer colegio. Entonces, aquí en Querétaro, por ejemplo, hay tres colegios. Yo tengo amigos y conozco a grandes evaluadores, los tres, pero solamente hay uno que está reconocido por la federación. Okay. Y adicional a eso, aquí en Querétaro, bueno, en muchos estados, pero no en todos, la figura ya sea le llaman a valor fiscal, catastral o hacendario, que es para hacer el acto jurídico de traslado de dominio, en algunos lados eh, es, hay una credencial en el estado, no? por ejemplo aquí es una credencial para todo el estado, en Guanajuato hay por municipio, puede ser evaluadores de avalúos fiscales o hacendarios catastrales, en Guanajuato o en San Miguel de Allende o en Irapuato ahí ya lo manejan diferente. Aquí, Pero no, esta es
2: una credencial para cada municipio.
0: Sí, sí, exactamente, aquí no, aquí es una del de, de estado y bueno, así como los notarios está por ley proporcional, entonces ahorita está topado, es difícil que, que abran más. Pues por el tema de la población, ¿no? De uno por cada 30,000 mil habitantes.
2: Esa es la de ustedes. Ajá, sí. Me okay. bueno, parece
0: que es igual a la de los notarios. ¿no? Ok, los
2: ¿la, los la notarios. misma línea? Ajá,
0: uno por cada 30,000 mil habitantes. Entonces, ahí se crea, en Querétaro, aparte de los tres colegios, hay un consejo de evaluadores de patente. Y ahí están los presidentes de los tres colegios. Entonces, aunque no es colegio como tal, pues, se mueve la sabrosas. sabrosa ¿no? <risa>
2: okay. la ese, ahí. ese era tema de otro momento, sí, sí. oye y mira aprovechando el licenciado Neris eh, él viene de Venezuela, es nuestro producto de importación eh, digo de lo que nos platica Francisco tú cómo, cómo ves, cómo recuerdas este movimiento de evaluadores en Venezuela
3: Sí, igual totalmente parecido en Venezuela te encontramos con un colegio de ingenieros, este colegio de ingenieros a su vez este agrupaba a todos los evaluadores necesariamente para poder hacer las evaluaciones tenías que estar inscrito en el colegio y aparte en la superintendencia de bancos para que pudiera tener este avalúo total total validez ante los organismos financieros, etcétera. Ahora, ¿qué opinas tú Francisco? ¿Qué recomendación le das a los radioescuchas a la, a la hora de elegir un evaluador? ¿Qué, ¿Qué características o qué actitudes debe cumplir ese evaluador para que sea un evaluador eficaz o eficiente? Sí.
0: Bueno, pues que, que te transmita confianza, ¿verdad? En el sentido de que si te pide los papeles para inspeccionar el predio, o sea, para él echar un vistazo antes, ubicarlo en, en Google Maps, si tiene alguna duda, o sea, que te pregunte, ¿hay, hay problemas para el acceso? Pues yo solo, ya encontré la ubicación. Si te dicen, oye, fíjate que en la escritura solo aparece el terreno, o sea, si te da la impresión de que se está empapando, si, si probablemente sea un evaluador, si te transmite como que todo está en orden, pero ves que no mueve un dedo lo que pasa es que se está confiando sin revisar los papeles a que después de la visita él toma las fotos y llega, y tal si cuando llega y analiza los papeles, oye fíjate que o esta escritura no es, o le falta, o no viene el predial y, y tú confiado que pues, ya está corriendo el tiempo, ¿verdad? en una semana o cuatro o cinco días me lo entregan y no, resulta que en, cuando él llega de tomar las fotos hasta entonces empieza a revisar, ¿no? y si le falta algo entonces, bueno, todo lo que sea, pues hasta si llega puntual a la cita, ¿no? Todo lo que te pueda describir el profesionalismo de una persona, como en todas las profesiones, pues son
3: indicadores, ¿no? Ok. Y a la hora de realizar los avalúos, los métodos para hacer la valoración, si el cliente te la recomienda, es este, o tú le haces proposición de métodos de valoración a los fines de, de establecer un mejor precio, un mejor costo. Sí. No, pues, la selección del método
0: puede depender... O sea, de la pericia del evaluador, o sea, él es quien lo selecciona, o si es algún caso especial, como una sentencia, algún daño, una invasión, que siga solo se quiere evaluar esta parte o una parcialidad, pero si es abierto, por ejemplo, si alguien, un inmueble, eh, si el método, o hay tres principales: el método de mercado, que bueno, una casa o un auto, entonces pues es muy fácil buscar sujetos con características similares al que estamos valuando los que estén por arriba del sujeto en características y en precio, habrá que bajarlos un poquito, ¿no? Porque están arriba los que estén por debajo de las características del sujeto, el precio también corresponde a uno que está abajo habrá que subirlo, se, se llama homologación, entonces es el más confiable el del mercado porque es lo que el mercado reconoce o valida, o sea quien vende y compra sujetos similares de las características. En ocasiones, si no hay un mercado, el método que se usa es el método de sustitución, que es como el A más B más C, o sea todo lo que yo tendría que incurrir para sustituir ese bien, ¿no? si es una casa que es el más fácil, bueno pues tendría que comprar el terreno, eso es a. Luego trae un arquitecto para que me construya la casa, eso es B, y sé las mejoras, si tiene cámaras de vigilancia, eh, calentadores solares, alguna alberca, saban eléctrico, todo lo que sean mejoras a la, a la construcción. Entonces, cuando no hay mercado, usamos el método de sustitución, todo lo que yo tendría que gastar para okay. reproducir un, un bien similar a ese. ¿no? Y en el caso
3: específico de las empresas.
0: Ajá. Bueno, en el caso de las empresas, hay dos maneras eh, para evaluarla. Por ejemplo, bueno, tendríamos que abrir un poco más la lupa para hacer una diferencia entre valoración de empresa o negocio en marcha. Si yo defino una empresa, bueno, una empresa así como sus elementos podría ser los inmuebles, ya sea terreno y construcción. Vamos a, a la gente que nos escucha, imagínense algo en el parque industrial. ¿no? Hay un terreno, hay una construcción, instalación. Luego, la maquinaria y el equipo. Es decir, lo que ellos transformen, la maquinaria y el equipo es todo. O sea, yo como valor podría valorar esta mesa, el micrófono, el horno de microondas, la computadora, todo lo que sirve. Dependiendo del tamaño de la empresa, vamos a pensar un carpintero un carpintero, su maquinaria y su equipo pues, son sus taladros y todo lo que use para las puertas los desarmadores es que van a ser su herramienta, esos no, no los va a depreciar por año, los deprecia así de fijo pero ahora imagínate una petrolera, unos pozos de petróleo sexo o ¿no? algo así, los rotomartillos y todo lo que el carpintero usa para producir para ellos es su herramienta, su maquinaria y equipo son las perforadoras del mar ¿no? entonces la herramienta dependiendo del monto de la empresa se clasifica generalmente el departamento de contabilidad es el que dicta eso va abajo de cierto monto lo vamos a considerar herramienta, lo depreciamos de un solo jalón, por sí. así decirlo no años, y a partir de cierto monto entonces, para el carpintero, pues bueno la, los desarmadores es la parte pequeñita de la herramienta, y el taladro es lo fuerte ¿vale? lo que a lo mejor hasta saco a crédito para una refinería, hasta las máquinas los pailores, pues no es nada, esa es la herramienta lo grande son las, las máquinas, lo fuerte ¿no? los pozos, entonces, una empresa sería terreno y construcción, más maquinaria y equipo, la que sea más los intangibles, que los intangibles son las marcas, los derechos de propiedad, todo, todo lo que se contempla en la propiedad intelectual, los cinco secretos de marca, todo lo que se contempla. Entonces sería una empresa, no maquinaria y equipo, eh, construcción y terreno, okay. y los, los intangibles. Okay. Y la, la otra sería, si hablamos como negocio en marcha, cuando yo te vendo un negocio en marcha es como llave en mano, ¿no? de una casa, de un local, o sea, yo te lo vendo como generador de riqueza. Y para que sea negocio en marcha... Tiene que tener ya muchos años en el mercado Pues yo te puedo decir, oye, te vendo una empresa que facturó Tantos millones el mes pasado, ¿cuántos años tiene? Apenas uno y es el segundo Te vendo una empresa que tiene, quién sabe cuántos años En Querétaro, 30, o sea, ya a partir De 10 años, como el horizonte temporal Es cuando ya te lo vendo como generador de riqueza Pues si te vendo una empresa de 3 años Aunque tenga buena facturación ¿Quién me garantiza que va a seguir, no? Que, que ya está estable Ya tienes una mayor
2: certeza, ¿no? Ajá,
0: sí, cuando ya a partir de 10 años Es cuando decimos, valor, valor de negocio En marcha es todo así, ya ven manos y si lo queremos diseccionar pues empresas, por ejemplo les voy a contar un ejemplo así rápido de una empresa que está en el parque industrial bueno, no, no voy a decir su nombre, pero ellos hacen medicina eh, con plantas naturales es una empresa española, tiene más de 133 marcas y también este, suplementos, estos tienen dos líneas adentro de la nave industrial, o sea tú ves la, la nave como todas las que hay adentro tienen instalaciones como de quirófano ¿no? todo así sanitario, las curvas, puro acero inoxidable andan con bata, entonces eso que está ahí, si ellos valúan la nave, aunque tú por afuera la veas igual que el vecino, esa nave vale más, pues tiene instalaciones adentro o mejoras, ¿no?, en la parte. Ellos recibieron una oferta, ahora, bueno, pues me imagino que las empresas de grandes capitales ya lo dan por hecho, porque e ellos recibieron una oferta de una empresa que se quiere poner a producir marihuana. Entonces le dice, yo solo te voy a comprar tus instalaciones, terreno y construcción, y tu maquinaria, y tu equipo, tus líneas. A mí no me interesan tus 133 marcas de suplementos, tú llévatelas, hasta... Podemos Maquílalas plan, por ahí tú puedes, No, podemos hacer un plan de negocio o sea Tú empiezas a vender, yo te empiezo a acabar Tú empiezas a construir tu otra planta Para que realmente nunca pare No puedes decirle a los empleados Oye, la vendimos, espérense seis meses en sus casas No, pues trenan", o sea Es toda una estrategia Te vendo ahí con contratos Empiezo yo a hacer mi planta industrial Pero ellos lo que quieren es el know-how O sea, ellos quieren llegar Sálganse todos Traigan este, o cuando sea legal La marihuana y producirla ya sea con fines medicinales O de esparcimiento Pero quieren <risa> ya la línea para empezar a producir, ¿no? Entonces en este caso quieren comprar una parcialidad de la empresa, no les interesa las marcas, otra cosa podría ser al revés, sabes que no me interesan tus instalaciones, te compro solo tus marcas, ¿no? O sea entonces sería como claro. una empresa, maquinaria y equipo, el terreno, los inmuebles y las patentes o los intangibles.
2: Precisamente yo creo que en este tema de las marcas es el que más pudiera llamar la atención a nuestros radioescuchas, ya que es un tema en boga Hoy el valor de los intangibles es el valor más alto que hay en el mundo empresarial. Digo, el ejemplo más claro podemos tener Coca-Cola, Google, Amazon, etcétera, que más que sus activos fijos, el verdadero valor radica en el impacto que tiene su marca. Sí. ¿Cómo ves tú la evaluación de los intangibles en específico?
0: Bueno, pues, eh, ahorita que decías de Coca-Cola, no hay un indicador. A veces la gente piensa que la marca, oye, si, si quiero diagnosticar tu empresa la marca tiene que valer cierto porcentaje, no, por ejemplo, Coca-Cola, la marca vale el 61% de la empresa, ¿no? Y a lo mejor este dato valió en los últimos años, es una tesis de hace tres años, una tesis doctoral de España, pero, bueno, hace tres años estaba así, o sea, Coca-Cola era el 61% del valor de la empresa es la marca, y por ejemplo, Exxon, la petrolera, la de refinerías, solo el 5% del valor de la empresa es la marca. Sí, lo importante
2: es el petróleo. No, y, la, y, la, y las máquinas, no las plataformas.
0: Entonces, que valga un cierto porcentaje la marca de tu empresa depende del giro. No no es como un indicador para diagnosticar una empresa. Y ahora, la gente bueno siempre dice: Oye, ¿cuánto vale mi marca? Pues si no la ha registrado, nada. Así, para acabar pronto, ¿no? Sí, <risa> sí, ¿no? sí, sí. Pues es como. Yo, por ejemplo, la evaluación de futbolistas, me se me llama: Oye, ¿yo ¿cuánto valgo? Pues he hecho nada. No, el, el mercado no reconoce monetariamente a sujetos con sus características, ¿no? Que eres amateur tú, tú, como futbolista, nada.
2: Sí, es como en la parte de los bienes eh, muebles, la factura, en este caso, pues es un registro como jugador profesional, ¿no? Sí. Ante FIFA.
0: Exactamente. O sea, si no debutas, si no juegas, y si el mercado no te reconoce, entonces es lo mismo con la marca. O sea, lo primero que tienes que hacer es registrarla, ser el dueño, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando la gente dice, no, es que aunque la. Bueno, a las empresas no les gusta, ¿verdad? Pero dicen, no, es que la piratería, aunque haya muchas playas del Real Madrid, etc., la piratería no hace que valga más ni menos, pues no tienes ningún control sobre la explotación, ¿no? Entonces,
2: como... Sí. Eh, nada más para aprovechar Francisco y antes de seguir, eh, no hemos compartido las redes sociales para que nos escriban las eh, personas que están escuchándonos, viéndonos en vivo nos pueden encontrar en Facebook con Poder Ciudad, Ciudadano Radio o también a través de la página de Nante que nos van a encontrar como Nante Abogados en Twitter en arroba Poder Ciudadano con doble O en Instagram igual con arroba Poder-Ciudadano-Radio y en la página web directamente PoderCiudadanoRadio.com o en nuestra página de internet www.nante.mx nos pueden escribir para las dudas que tengan en este tema y si me lo permites vamos a hacer una pequeña pausa para ir a un corte comercial y regresamos con este tema muy importante sobre la valoración de las empresas.
0: Las marcas, regresamos con las marcas.
2: Muchas gracias. Vamos a un breve corte y
0: regresamos con Impresionante.
4: ¿Estás buscando publicidad impresa como bordados, lonas, viniles, papelería, playeras o gorras? En Bordados Borris te ofrecemos todo esto y más. Contáctanos por Facebook Comercializadora Borris o WhatsApp 442 180 6434 o al correo bordadosborris.com. Bordados Borris, donde nuestro límite es tu imaginación. No gastes más en publicidad impresa que termina en la basura. Actualízate, anúnciate aquí desde 500 pesos. Llámanos al 442 275 8501. Al 442 275 8501 o escríbenos a poderciudadanoqro @gmail com Poder Ciudadano Radio. Poder Ciudadano Radio. ¿No te gusta cómo luce tu mandíbula en mentón? ¿Tus mejillas no son tan definidas? ¿Te molestan tus muelas del juicio? ¿O te gustaría completar tu tratamiento de ortodoncia en la mitad del tiempo normal? Quizás tener nuevamente tu dentadura completa y hermosa. No busques más. Tenemos alternativas para ti. Acude a una valoración con el doctor Moisés Guerra, cirujano maxilofacial, certificado por el Consejo Médico de su Especialidad. Llámanos y haz tu cita al 442-212-0315 o búscanos por Facebook como Moisés Guerra, cirujano maxilofacial e Instagram Moisés Guerra y un bajo maxilofacial. Porque mereces verte y sentirte bien.
1: Sigo la luz garantizando Tu conexión con el mundo está iniciando Todo en un clic desde tus manos Nuestra app queretana está innovando Tu conectividad queretana Con participación ciudadana Tu conectividad queretana Con participación ciudadana Aquí podrás en un segundo Conocer las leyes de todo el mundo Es la primera app queretana Con participación ciudadana es la primera App queretana con participación ciudadana. Es la primera App queretana. Descárgala en nuestra web. La App Tana, La App tana, Descárgala.
0: Estamos de
3: regreso con Impresionante, con Eric y Edgar Hernández. Impresionante,
2: estamos aquí con el ingeniero Francisco Flores, nos acompaña el señor Eric Betancourt. Estamos tratando el tema de la evaluación de la empresa y justo antes de irnos a corte platicábamos respecto de la marca, pero nada más para dar un pequeño panorama. Francisco, platícanos rápidamente cuáles son los intangibles que ahora están tanto de moda, los valores. Eh, los altos que platicábamos antes, unos corte de, de elementos como las marcas, que hoy se consideran intangibles.
0: Sí, bueno, muchas gracias Eric. Sí, bueno, a la, para nuestro lado escuchas un concepto que les tiene que quedar claro, los intangibles, bueno, son activos sin sustancia física. Se tiene un derecho de explotación, un registro, ¿verdad? no importa qué tipo de intangibles sean, si secreto industrial, marca, etcétera, se tiene un derecho y bueno, se perciben o se esperan beneficios económicos futuros. Según el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Son separables de, de la entidad no? Se pueden dejar en garantía, se pueden vender, se pueden subarrendar Entonces, eh, por ejemplo, la piratería no se considera nada en favor de una marca Aunque te genere mucha presencia porque, bueno, no tiene ningún tipo de, de control sobre Sí, en ella, principio ¿no? es ilegal, ¿no? Sí, sí, más <risas> no, no allá en qué país y todo esto eh, Entonces, bueno, esos podríamos decir que, que son los intangibles hay muchas razones para para evaluar un intangible, como la compraventa de una empresa. Ahorita me gustaría comentarle una algo a la gente sobre. Seguramente recordarán la marca del Cidral Mundet, ¿no? O sea, un, un minuto nada más para. Eh, ¿Puede valer más? Decíamos, ahorita le estábamos comentando que Coca-Cola vale 61, Exxon el 5%. O sea, ¿puede valer más una marca que la empresa? La respuesta es sí no. O sea, en, el, en la lógica normal, bueno, pues si la marca es una, una parte, pues es como algo que está dentro de otra parte. pues Tiene que ser más grande la otra parte que la contiene, ¿no? Entonces, ¿puede valer más? Sí, sería, la primera respuesta sería no, pero sí, porque si, si tú evaluas la empresa en su radiografía general y la empresa ha estado mal administrada y tiene compromisos financieros o de deuda fuertes, a la hora que hagas la corrida de flujos de efectivo te va a salir negativo, no esta empresa está quebrada, gasta más de lo que ingresa, pero si tú evaluas la marca como sí, si, cuánto produce esa marca en ventas y cuánto cuesta producirlo, entonces fue algo de lo que pasó con el sidral Mundial. Esto bueno lo escuché en una conferencia con una de las mayores autoridades en México, el doctor Axel Rodríguez Batres, que es de, es de Puebla, es investigador, bueno, él es una autoridad en cuestión de marcas, entonces, primero tenía una especie de, de arrendamiento, siempre estuvo Cideral si Mundet muchos años en los refrescos de, de Coca-Cola, ¿no? No si se recuerdan que sale así un es. año, dos años, algo así, después se arregla, la compra, porque, bueno, la empresa a la que pertenecía, Cideral Mundet pues estaba en esta situación, o sea, tenía compromisos financieros muy fuertes, ya estaba en números rojos, entonces, ¿sabes qué? Pues te la vendo, ¿no? O sea, la separo porque la marca en sí no tenía esos compromisos y la marca bueno, regresa a los rebos entonces en este caso podemos decir que la marca era de los activos más fuertes de la empresa a la marca no le convenía ser parte de la empresa porque si iba a número rojo, ¿no? analizada por separado tenía valor
2: precisamente el licenciado Neris quiere compartirnos por ahí un caso eh, que estuvo investigando eh, de España si mal no recuerdo
3: Sí, así es este, Francisco, sí. para después que comente el caso me quiero que me que platique por qué las disparidades a la hora de la valoración te platico este caso, este, hay una marca denominada El Corte Inglés en España. Este, uno de sus accionistas pretendía vender parte de su participación y ordenó o solicitó a unos valuadores que, que practicaran la valoración, en este caso, de la empresa. Se determinó que la empresa tenía un valor total de 14 mil millones de euros. Este, esta persona hizo la oferta... a a sus, a sus otros asociados Para que le compraran sus acciones Y sus asociados a los fines De verificar esto ordenaron que se hiciera Otra evaluación y determinaron Que el costo real era 5 mil millones de euros Entonces tenemos una disparidad De casi 9 mil millones de euros A la hora de valorar la empresa Total que se fueron a juicio Y la juez logró determinar En efecto que el valor real de la empresa Eran los 14 mil millones de euros No obstante Este los accionistas que se vieron afectados apelaron de la decisión y terminaron llegando a un acuerdo en donde las partes este, convinieron en que el precio real de la empresa era de 7 mil millones de euros no obstante eso fue en el año 2007 ahorita en el año 2016 este, un jeque eh, fue a comprar el 10% de las acciones de esta empresa y la empresa fue valorada ahora en 10 mil millones de euros ¿por qué se da esta, esta alta disparidad? a la hora de valorar una empresa, influye mucho el método de valoración, influye mucho el valuador. ¿Qué razón hay para, para justificar esta disparidad de precios? Sí, bueno, pues yo eh, sería
0: los métodos. Por ejemplo, yo les decía, bueno, si, si esa empresa como sus partes, decimos, bueno, tiene eh, terreno, construcción, de equipo y los intangibles, ¿verdad? La otra sería, si te lo vendo ya como negocio en marcha, como generador de riqueza, pues vale más, ¿no? Quién sabe qué? el, el horizonte temporal que tenía en años, pero así como algo más tangible para que nos entienda la gente, cuando se supongamos que hicieron el terreno de construcción, de eso es muy difícil que haya debate, ¿no? Tú lo puedes mandar a analizar y ahí no está la diferencia. ¿no? En la maquinaria y equipo pues puede haber diferencia de criterios, pero ¿dónde estaba? En las marcas. ¿Qué formas hay de evaluar una marca? Básicamente hay dos corrientes principales. La primera sería, ¿cuál es el costo histórico que yo tendría que posicionar para, o gastar para posicionar una marca, ¿no? Yo hace rato le decía, ¿cuánto vale la marca? Bueno, si no la tienes, si no tienes registrada ya tu propiedad, bueno, pues nada, ¿verdad? Si tú tienes una empresa de un año, tienes una facturación así normal, y me dice, oye, ¿sí es que quiero evaluar mi marca, ¿cuánto vale? Bueno, pues, ¿Cuánto gastaste en los abogados? Así, ¿Cuánto gastaste en antes? ¿Cuánto? Así, para registrarla, ¿no? El valor de reproducirla, tal vez no te representa ingresos, entonces vamos a pensar que alguien dice, oye, queremos evaluar la marca de Coca-Cola, o sea, si tú aplicas el, el modelo del costo histórico, solamente estos son puras parámetros de cantidades inimaginables que se, se plantean en, en papel, o sea, en el sentido de que dice bueno, yo, yo lanzo una marca nueva, eh, vamos a poner algo no, no tan grande, como tipo de recola, cola, todo lo que no sea Coca-Cola, estos refrescos de, de clase 1 ¿Cuánto tengo que gastar para llegar a posicionarme? ya, pues con los analistas, bueno, pues esperamos que entre una campaña de tantos millones al año, en tres años, esperamos que tengas el mismo nivel de posicionamiento que al que tú quieres, ¿no? Entonces, sería el costo de reposición. Si tú imagínate que quisieras decir, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que gastar para posicionar algo a nivel mundial como Coca-Cola? O sea, te va a salir una infinidad de, no sé, de números, ¿no? Es un método, el costo histórico de reposición o de posicionamiento de la marca, ¿no? Lo que hay que gastar para llevar a una marca similar a ese estado.
2: Y quién sabe si lo vuelvas a lograr, ¿no? Sí,
0: sí claro, y, y ese sería un método, ese probablemente es el que sale más elevado, ¿no? Otro sería, el método eh, ya es directo o indirecto, por ejemplo, eh, si tú tienes una empresa en, aquí en la ciudad de, de Torreón, en la comarca lagunera, hay un restaurante muy famoso eh, de hamburguesas que incluso hizo que cerrara el de la M, ¿no? Ya saben. Entonces, si tú tienes una empresa, por ejemplo, de hamburguesas o de tacos, lo que sea, y tienes la información financiera de dos que se parezcan mucho, empresa con marca y empresa sin marca, puedes decir, ah, bueno, en mi giro, mi competencia queda exactamente lo mío, pero sin marca vale tanto. Y yo, la diferencia es atribuible a la marca. Pero bueno, es muy difícil que tengas empresas, a menos que seas corredor o que hagas esto todo el tiempo a nivel nacional, que tengas una base de datos, si no, entonces sería, los gastos de los ingresos de la empresa con marca menos los costos de la empresa con marca y esa diferencia o esa renta entre una tasa de capitalización. Entonces, si ellos, por ejemplo, los que querían que saliera alto en 14.000 mil, a lo mejor usaron el método del costo de reposición histórico y salió así muy alto. Y los otros sacaron el valor de la marca, eh, los ingresos menos los egresos, que no es nada o sea, tan raro, no es como en, lo, en los juicios cuando se quiere rematar un inmueble. La, la parte actora este, saca un precio, la otra, otro y generalmente se nombra el tercero, ¿no? Entonces, que el que quiera comprar mande una oferta súper baja y el que quiera vender súper alta es más o menos lo esperado, ¿no? Y un tercero para negociar.
2: Oye, Francisco, precisamente ahorita que, que tocabas este ejemplo, eh, llegamos a un tema que es muy interesante también para nosotros en esta cuestión de la valoración, y es en relación a las franquicias. Digo, en este caso eh, tenemos dos cosas intangibles ¿no? que hay en la transmisión de una franquicia, que normalmente va a ser el famoso know-how, cómo la empresa hace lo que hace, y también la licencia de uso de marca. Normalmente vamos a pensar en un modelo de franquicia... ...para aprovecharnos de ese posicionamiento... ...no tener que hacer toda una curva de aprendizaje... Una posi ...un posicionamiento en el mercado, etcétera, etcétera... ...pero hay dos temas que me gustaría que tocáramos... ...primero, ¿cómo sabemos si yo tengo una franquicia... ...en cuánto la tengo que vender? ¿no? ¿Cómo le puedo poner un valor a mi franquicia? Y segundo, al principio de la plática del día de hoy... ...tocabas un tema que a lo mejor nos pasó desapercibido... ...que es la justipreciación... ...al revés, si yo planeo adquirir una franquicia... ¿Cómo sé si el precio que me están dando de venta corresponde a lo que voy a recibir en intercambio?
0: Sí, bueno, para evaluar una franquicia es, por ejemplo, como los rendimientos, ¿no? Si, si alguien va a invertir en bienes raíces, lo que le dicen el real estate, y tú checas las revistas de millonarios en todos los países, pues más o menos el real estate te ofrece de un 25 o 30% ¿no? de, de utilidad o de ganancia anual. Entonces, con una franquicia es igual, o sea. Bueno, voy a leer solamente el artículo 142 De la ley de propiedad industrial Para que la gente se dé así formalmente qué es una franquicia ¿verdad? Existirá franquicia cuando la licencia de uso De una marca se transmitan conocimientos técnicos O se pro proporcione asistencia técnica Para que la persona a quien se le concede Pueda producir o vender bienes O prestar servicios de manera uniforme Y con los métodos operativos comerciales Y administrativos Establecidos por el titular de la marca tendencia a mantener la calidad, prestigio, etc. Entonces cuando tú compras una franquicia, pues como bien lo dices, o sea, te venden o te evitan el know-how. Una franquicia según tiene 8 de cada 10 posibilidades de triunfar, ¿no? ocho 8 de 10 franquicias se quedan, mientras que negocios sin, sin franquicia, 1 o 2 de, de cada 10, ¿no? Son, son estadísticas. Ahí se, se mueven, pero lo importante es, o sea, cuando tú compras una franquicia, o en cuánto la vas a vender es de acuerdo a la riqueza que le está... Tú le estás vendiendo un modelo de generador de riqueza, ¿no? Por ejemplo, no importa si es de helados o de crepa, o sea... Entonces, lo que yo te vendo es que yo te digo: mira, si tú consigues un lugar con ciertas características, la parte de mi franquicia, vamos a pensar, no sé, 500 mil pesos. Una buena, sí. Y, y la inversión de local, adaptarlo, 500, ¿no? Entonces, yo te estoy haciendo desembolsar un millón de pesos, ¿no? Si los el, el local y todo lo que envuelve esto de mercado es correcto, se espera que tengas una rentabilidad de tanto. Entonces, tú estás pagando por obtener una rentabilidad. Obviamente, si no haces las cosas como te dicen y no te sale, bueno, pues vas, vas a perder la, la inversión, pero. Hay algo que se llama el costo de oportunidad. Por ejemplo, si yo te dijera, oye, te vendo un negocio, te invito a un negocio, así número de redondos, que tú tienes que dar un millón de pesos, y al año recibes 70 mil pesos, o sea, el 7%. Entonces, bueno, la verdad no me interesa. Ni siquiera sé de qué se trate, pero pues es lo que me da el banco. Yo llevo un banco, un millón de pesos al banco, y a la vuelta de un año me dan el 6 o 7% por Y sin riesgo, ¿no? Sin riesgo, o sea, ¿por, o por es menos es yo más trabajar en algo que me da lo mismo que me da el banco sin trabajar? Entonces, una es... El mismo capital con diferentes rendimientos, bueno, voy a, perdón, la primera es como el mismo, o sea, el mismo rendimiento, pero con diferente esfuerzo, ¿no? Pues yo voy el que tenga menos trabajo, y la segunda sería, oye, tienes un millón de pesos, si lo metes al banco, te va a dar el 7%, que son 70 mil, si compras un terreno, hay una zona de expansión, y construyes una casa de 100 metros, etcétera, vas a sacar un millón 300, o sea, el millón y 300 de ganancia, ¿no? Que impuestos, lo que sea, 50, bueno, 200, 220, o sea... 22% contra 7. Entonces, si yo te ofrezco dos actividades a invertir un capital y una tiene mayor rendimiento que la otra, vas a escoger la de mayor rendimiento. Y si yo tengo este el mismo capital y el mismo rendimiento, pero una con más trabajo y otra sin trabajo, entonces eso es todo las cosas que juegan en la franquicia, ¿no? O sea, cuántos, pero ganar, mientras más le garantices como de rentabilidad o de ganancia, más, más cara puedes vender la, la franquicia, ¿no?
2: Y en esta parte también influyen valores como el tiempo que tiene, la presencia, las unidades colocadas en mercado, etcétera, etcétera, que yo creo que tienen mucha relevancia. Y al contrario, ¿tú podrías recomendarle a una persona, eh, con base a estos mismos números que nos acabas de comentar, con este análisis, si el valor que le están ofreciendo, más bien si el precio que le están ofreciendo por adquirir esa franquicia es justo
0: Sí, hay todo un tema, por ejemplo, en México la primera franquicia empieza en el 1987, bueno, también un, un comentario así histórico para la gente, ¿cuándo nacen las franquicias? No? Uno de los pioneros es la empresa Singer, pero bueno, se detona entre la segunda, en la primera y la segunda guerra mundial, ¿no? Las armadoras ven la necesidad como de, pues yo tengo que sacar el negocio, trasladar el know-how para que produzca en otros lados, pero igualito, casi que si yo lo produzco y lo importo, no haya tenga la misma calidad. ¿no? Entonces Ahí es cuando empieza, y en México en 1988 se forma la Asociación Mexicana de Franquicias. Para nuestras personas, que, que es nuestros radioescuchas radio eh, escuchas, si alguien gusta saber, por ejemplo, hay una ponencia del 2013 que se presentó en Cartagena, Colombia, en el Congreso Panamericano de Evaluación. Es de este doctor que les comento, el Axel Rodríguez Bates, pero, o sea, Axel valoró empresas de, no sé, millones y millones. Entonces él hizo un modelo de regresión donde es cómo se valoran las franquicias y, lo, y cómo, mientras más años tienes, más cara la puedes ir dando, ¿no? Tiene coeficientes, haz cuenta, como la relatabilidad, más el 1.36 por los años, o sea, ahí te da un modelo, ¿no? Y está en internet, así póngale Axel Rodríguez Bates, Bates perdón ponencia franquicias y se descarga en PDF, ¿no? Es un documento de unas 15, 20 páginas y les puede abrir mucho la mente y ahí trae algunas fórmulas, más allá que si las aplican o no, ahí les puede dar una, una idea de todos que Una franquicia que también es que es, replicable fácilmente, ¿no? Que lo puedes enseñar, ¿no? Que sea conocimiento fácil.
2: Sí, que ya tiene sistemas diseñados, que tiene uh -huh. procesos y que sobre todo los puedes monitorear, seguir y quizás asegurar un poquito más la cuestión del éxito. En este sentido, Neris, no sé si tú nos eh, quieras agregar algo, algún comentario respecto a las franquicias.
3: Este Francisco, mi pregunta va en el sentido de las startups. Eh, vemos marcas como mencionamos ahorita, como la Coca-Cola, la Ford, que quizás le llevaron más de varias décadas en, en afianzarse, pero ahora estas startups que surgen que adquieren mayor visibilidad con el mundo globalizado, igual le aplican este método de valor de reposición histórico, ¿qué método utilizar para valorar estas empresas nuevas que se hacen famosas de un día a otro? ¿Cómo valorar este, su precio real cuando son empresas que no tienen más de 10 años? Sí. Bueno, pues en la medida
0: que tengan me menos años, eh, valdrán menos. Por ejemplo, hay un método que le dicen el WAC, que bueno, en sus siglas ingleses es el Weight Average Cost of Capital, que es el costo promedio ponderado del capital. Este WAC, este indicador es el mismo para evaluar las empresas, Es, por ejemplo, en los proyectos de inversión, mucha gente seguramente conoce el famoso TIR, ¿no? que dice, no, estos cuates si sí traen esta megaplaza o este edificio y que salió, ellos nomás no quieren que se les mueva su tiro, o sea, porque... El TIR es donde los gastos, la inversión se hace cero y el primer pes, peso donde empieza a ganar. Obviamente no no por el hecho de ganar ya queda satisfecho, pues si ganaste dos pesos con una de millones, o sea, ¿cuántos millones más allá del cero quiero yo para que me convenga, ¿no? Como mi rentabilidad. Entonces el, el WAC sería como el TIR, pero aplicado a la valoración de, de empresas, ¿no? Y no es otra cosa, es como, tengo valor presente, si yo lo quiero mandar al futuro, ¿qué hago? Bueno, le pongo un interés, ¿no? A un año, así como los préstamos, ¿no? ¿Cuánto va a pagar más? La otra en las empresas es cuánto me van a dejar en el futuro y al lugar del interés se llama tasa de descuento, pero es lo mismo es como si fuera un, un vehículo. Si estoy en valor presente, lo mando a futuro con la tasa del interés. Si estoy en el futuro y lo quiero traer al presente, lo traigo eh, con el WAC, no con el vehículo o la tasa de descuento para saber cuánto vale. Entonces, estas empresas, bueno, te podrían, por ejemplo, los Starbucks, si tú abres uno nuevo, pero pues la, yo digo. ¿Cuántos Starbucks? O sea, nueve, nueve o ¿cuántos de cada diez truenan? A lo mejor diez de cada diez se mantienen O ¿no? nueve de cada diez Entonces, si yo estoy en un Starbucks Aunque tengo un año en una plaza comercial Pujante, nueva, que hay nuevas colonias Pues seguramente dices En cinco años aquí va a estar Se va a mantener Es más, cuando se hacen las proyecciones También eso podría influir En la empresa que comentaba hace rato Alguien dice No, pues yo voy a mantener el mismo ritmo de, de ingreso, de renta, de ganancia A los diez años Y alguien dice No, a los tres años va a aumentar más ¿No? Y capitalizas más eso ya son supuestos. Y son modelos, modelos, ¿no? Del negocio. Sí, son modelos. Es el, el que considera incrementos, bueno, será más generoso, porque está está considerando que vas a mantenerte y hasta crecer, ¿no? Y, y por ejemplo, bueno,
2: sí. Eh, eh, sí. precisamente te voy a comentar, Francisco, eh, para empezar a, a concluir nuestro tema del día de hoy, ya que el tiempo, pues, nos ha sido corto para todo lo que queremos platicar. Eh, me gustaría que tocáramos dos puntos eh, finales. El primero, ¿cuándo se crea valor en una empresa? ¿Qué nos puedes comentar?
0: Sí bueno, está dependiendo desde qué línea base contestemos, ahorita también para cerrar me gustaría platicar un poco sobre lo que es el costo-precio y el valor, pero bueno, si contestamos desde un punto de vista, por ejemplo, financiero, o sea, cuando se crea valor, cuando los beneficios futuros son mayores a los compromisos futuros, ¿no? Por eso, cuando vamos con los coaches financieros, no necesitas tener capital para iniciar una empresa, puedes empezarla con un préstamo, nada más tienes que tener bien claro tu modelo, vamos a poner un ejemplo, yo pido un préstamo, de un millón de pesos a una financiera, si Garusa o la que sea, 19% al año. O sea que yo tengo, de ese millón, en un año yo tengo, si un año yo tengo que llegar, pagar el millón que es de capital, 190 mil pesos, que son el, el interés, pero bueno, y mis costos de producir, mis empleados, vamos a pensar que son 300 mil. Entonces llevo, bueno, un millón 190 más 300, casi unos 500. Y resulta que ese millón a mí de ventas me dejó millones 2.100. Entonces yo voy al año, pago tu millón, ahí está, tus 190 mil los 400 o 500 que me, que me costó operar todo mi negocio, renta, en una oficinita, un empleado, el que sea. Y yo digo, bueno, con todo eso me gasté un millón 500, 600, eso si me quedaron 500.000 mil pesos. Entonces, no importa si mi interés fue caro, o sea, yo creé valor, o sea, porque ese millón yo lo volví 2 millones todos los beneficios futuros fueron mayores a los compromisos futuros. Si a mí no me va bien en mi negocio, en una de esas no saco ni para pagar los intereses. O ahí no fue rentable, ahí perdí valor, porque ese millón de pesos que yo le pedí a alguien, y que me dijo, sí, pero me lo pago hasta el 19%, no, no generé ni siquiera los primeros 190 mil para ir y pagarle, o supongamos que sí, un millón yo lo transformo en un millón 190, pago el interés, y yo que gané, pero y me ganancia. faltan mis gastos de operación, ¿no? O saco solo el interés y los gastos de operación y no tengo mi rentabilidad entonces, financieramente, cuando se crea valor, cuando los beneficios futuros son mayor a los compromisos
3: eh,
2: futuros, ¿no? Perfecto, oye, y digo, el tema del día de hoy, que es el de, el valor de las empresas... Si tú pudieras resumir y platicarle a las personas que nos están escuchando ¿qué les recomiendas para darse una idea? Obviamente sabemos que lo ideal sería contratar a un experto y en este caso pudiera ser Francisco Flores, ¿no? Pero eh, si yo quiero darme una idea del valor de mi empresa con todo lo que hemos platicado el día de hoy ¿qué nos podría recomendar?
0: Bueno, más allá a mí me gustaría cerrar con estos conceptos el de costo, precio y valor, más allá de las definiciones si son de sociedad hipotecaria federal o de servicio de administración tributaria etcétera, las que sean, o sea hay que entender costo, son todos los gastos en los que yo incurro para producir un bien o servicio. Un porque yo o soy un despacho corporativo, o un dentista, o sea, hay mis costos que yo no puedo negar, ¿no? La renta, la papelería, los sueldos, los teléfonos, todo eso, es ¿no? Mi costo, esa es la variable objetiva, lo que yo puedo negar, ese es el costo. Cuando yo le pongo mi utilidad, no, no entremos a temas de contabilidad que sean antes de impuestos, na, mi utilidad se vuelve mi precio, o sea, si yo vendo un pastel hay lo que me cuesta la renta, todo lo que está a la mano de obra, etcétera más los insumos, huevo, harina, etcétera hay un costo. Yo le pongo un precio, de una utilidad, y eso es lo que yo lo vendo, ¿no? Pues yo no lo vendo para sacar solo los gastos, yo lo vendo para generar riqueza. Entonces, precio es lo que intercambio. Y valor, por el contrario, es la parte más subjetiva que puede llegar a percibir el usuario. Entonces, vamos a pensar, la gente que nos escucha, no importa si son, venden un producto o un servicio, tú y tu competencia... Pueden tener el mismo precio, pero diferente valor. La, el bienestar subjetivo que le generas al usuario es lo que te hace que te prefiera a ti por sobre otro, aunque tengan los dos el mismo precio, ¿no? A lo mejor le mandas todo escaneado, le contestas los mails de inmediato, todo lo que él co, con, que diga, no, es que te conviene más con estos abogados, te conviene más con Nantes, o sea, todo está bien, todo te dan la cara, un pendiente siempre rápido, así. Cuesta lo mismo que en todos lados, pero está mucho mejor, o sea, Warren Buffett, uno de los sí. mayores millonarios del mundo, dice precio es lo que pagas, valor es lo que recibes entonces por eso cuando cuando no queremos comprar algo cuando el valor que percibimos es menos que el precio o sea, está caro, ¿no? no lo vale o sea, es como, si está así normal bueno, pues va, es el día a día lo que yo intercambio no, los cigarros, todo lo que yo compro, lo compro a su precio ni caro, ni barato, o sea, ni en oferta y, y por el contrario, cuando vemos una oferta aunque a lo mejor no es, no, en nuestra economía no está ah, no voy a comprar una tele de tantos pulgadas porque vale, no sé, 25 mil pesos resulta que la vez en navidad, de 25 a 12 entonces, precio, los 12 que pago Contra el valor, es que esto vale tanto ¿No, compadre? Entonces, por eso la gente ahí se estira O se endeuda, es que esto, es una oferta, es un aprovecho Y por ahí viene el buen fin, hablando de eso pagando. sí Que bueno, esas son las críticas ¿Verdad? Uh -huh. Que ahora el buen fin ya no es En teoría el buen fin debería ser, el valor eh, Está más abajo del, del precio O sea, lo que tú pagas, ¿no? Para que te convenga Para que te motives, dicen que ahí Los suben antes, lo, los bajan ya, eso Son temas ahí de, de nunca acabar, ¿no? Pero Siempre nos vamos a motivar a comprar cuando el valor de lo que recibimos es, en la medida que hay una diferencia mucho más entre el valor y el precio, es lo que nos motiva, ¿no?, cuando, cuando está en oferta, ¿no? Las marcas, los grandes, hay un concepto que se llama el excedente del consumidor, que es la disposición máxima que tú tienes a pagar por algo, menos el valor de reproducirlo, ¿no? Las grandes marcas juegan con eso, pues ahí es donde vive el valor agregado, ¿no? Nadie tiene duda que Ferrari es pues, lujo, es estatus, es exclusividad, no cualquiera lo tiene, no estas marcas aunque el valor de reproducirlo no sea exactamente, ¿no? O la gente dice, ¿es que cómo puede valer tanto? Pues si nada más es un coche, nada más es una playera, una joya, lo que sea, ¿no?
2: Muy bien, Francisco, pues bueno, antes de despedirnos, si nos pudieras resumir en tres pasos, rapidísimos, literalmente tres pasos, ¿qué tengo que hacer yo para conocer el valor de mi empresa?
0: Bueno, pues básicamente determino un valor de sus construcciones, terreno, el valor de su maquinaria, de acuerdo aunque sean las facturas, de precio, no un poco. Y finalmente, bueno, sería el valor de los intangibles, que eso ya dependerá de los estados financieros, de los años, de, de la renta que... Pero bueno, si determinan el valor de lo tangible, o sea, los inmuebles y la maquinaria y equipo, se están dando cuenta de un valor eh, parcial, ¿no? Sí, obviamente, si la marca está registrada y tiene muchos años, consideren, eh, o no se dejen si el contador les dice, no, pues este, ah, vamos a vender el valor de los activos, ¿cuánto puede valer la marca, No, pueden valer otro 20 o 30%, ¿no? Entonces... Si llegan ese valor por medio del Departamento de Contabilidad, bueno, es parcial, ¿no? no es el de mercado, ya se pueden dar una buena idea,
2: ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Eh, muchísimas gracias, Neris por acompañarnos. ¿Tienes algún comentario final antes de despedirnos?
3: Sí, recomendarle a todos nuestros radios de escuchas que a la hora de vender este, o adquirir algún inmueble, alguna marca o alguna empresa, que se asesoren con profesionales debidamente capacitados, ya, bueno... Pudieron escuchar al ingeniero Francisco, que realmente conoce del tema. Igual nos pueden buscar nosotros en Nante Abogados y los podemos apoyar con la valoración de empresas a través de las due diligence. Eso sería todo de mi parte,
2: muy Ok, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en arroba poder ciudadano radio, también en Facebook como Nante Abogados. Twitter, arroba Poder Ciudadano, Instagram, Poder Radio con guiones bajos, la página web de Poder y la página de nosotros, www.nante.mx. Eh, Francisco, eh, nos compras la página de tu empresa, por favor.
0: Sí, es wwwvalor total.com y bueno, redes en Facebook también me encuentran como Valor Total y bueno, estoy arrancando un proyecto de evaluación de diferentes temas que se llama Los Maestros del Valor, también lo encuentran
2: ahí en Facebook Muchísimas gracias Francisco, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy y los esperamos en el siguiente programa impresionante Gracias
0: Hemos terminado por el día de hoy esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted pero recuerda que tenemos una cita el
2: próximo jueves a las 3 de la tarde por Poder Ciudadano Radio
3: las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad del titular No refleja la política editorial de la estación